0: jest gość Radia Z. Dzień dobry, dzień dobry, a gościem Radia Z jest Adrian Zandberg, współprzewodniczący partii Razem Klub Lewicy. Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry. Adrian Zandberg dzisiaj prosto z samochodu w trasie w kampanii wyborczej. A zaczynamy, proszę państwa, od krótkiej piłki. Pierwsze pytanie do naszego gościa jest bardzo, bardzo proste. Czy Polakom opłaci się czterodniowy tydzień pracy? Panie pośle, tak czy nie?
1: Polakom płaci się skrócenie czasu pracy i Polacy zasługują na skrócenie czasu pracy. Nasza propozycja Czyli stopniowe tak. stopniowe skrócenie czasu pracy do 35 godzin w tygodniu, krok po kroku, tak żeby to było bezpiecznie dla gospodarki. Czyli słyszę odpowiedź,
0: tak, znamy już odpowiedź, teraz czekamy na Państwa opinię. Można się na ten temat wypowiedzieć na radioz.pl i zagłosować. Powtórzę jeszcze raz pytanie, czy Polakom opłaci się czterodniowy tydzień pracy. Wyniki naszej sądy przedstawię Państwu tuż przed zakończeniem części radiowej Gościa Radia Z. Panie pośle, czy Donald Tuzgizak jest jak pyton, który najpierw przytuli, a potem udusi?
1: To już trzeba pytać e, autora tej metafory.
0: Autorem metafory jest oczywiście premier Morawiecki, a miał na myśli to, że najpierw mówił o szacunku wobec ludzi pracy, a potem ci ludzie z zarządów Platformy pracowali po 5-6 złotych za godzinę. Pan się z tym zgadza, czy nie?
1: Ja uważam, że byłoby dobrze, gdy pan premier Morawiecki, zamiast zajmować się bajkowymi porównaniami, wziął się do roboty. Bo pod rządami pana premiera Morawieckiego w ciągu ostatnich lat znowu zaczęło rosnąć ubóstwo dzieci w Polsce.
0: Ale bezrobocie jest jedna z najniższych w Europie, przez pan. Pod
1: rządami premiera Morawieckiego mamy setki tysięcy ludzi w Polsce, którzy pracują i jednocześnie są zagrożenie ubóstwem. Pod rządami premiera Morawieckiego sypią nam się usługi publiczne. Pod rządami premiera Morawieckiego budżetówka zarabia grosze, a ludzie, którzy pracują dla polskiego państwa w najbardziej odpowiedzialnych zawodach, takich na przykład jak nauczyciel, jak nauczycielka, no, zarabiają tak mało, że po prostu uciekają z pracy dla polskiego państwa. I przecież wszyscy widzimy, co się dzieje w szkołach, gdzie brakuje nauczycieli matematyki, brakuje nauczycieli języków. To wszystko jest efekt, nieróbstwa i nieudolności pana premiera Morawieckiego i jego rządu, więc pan premier Morawiecki naprawdę w ostatnich latach nie ma czym się pochwalić w tej tej sprawie. A
0: wracając do Donalda Tuska i tego określenia pyton, Donald Tusk mówi o premierze Morawieckim per Bambik. Czy sprzeciwiając się idei jednej listy uratowaliście życie i wyrwaliście się z objęć pytona?
1: Panie redaktorze, proszę zwolnić mnie z obowiązku tego, że tutaj do takich właśnie przenośni, jak Pytoń czy Bambik, dorzucał kolejne. Panie pośle, trochę
0: luzu, więcej luzu.
1: (grym) Dzisiaj pytanie jest śmiertelnie poważne. To znaczy, jak będzie wyglądała Polska za rok, za dwa, za trzy lata? I droga do tego, żeby wyglądała lepiej, droga do tego, żebyśmy zaczęli porządnie płacić nauczycielom w Polsce, droga do tego, żeby nasze szkoły działały sprawniej, żebyśmy mieli w Polsce porządnie działające usługi publiczne, jest bardzo prosta. Trzeba pożegnać ten rząd i wybrać nowy parlament z silną lewicą.
0: Żeby pożegnać ten rząd, trzeba mieć większość mandatów. Na razie sondaże pokazują status quo, prowadzi PiS, potem koalicja. Głos decydujący wszystko na to wskazuje, będzie mieć Konfederacja. Ale wracając do propozycji programu, Nie zgadzam się z panem. To nie widział pan dzisiejszego sondażu dla wirtualnej Polski. Ani PiS, ani opozycja nie ma szans na samodzielne rządy.
1: Wszystko, ale to absolutnie wszystko będzie zależało od mobilizacji w szczególności młodych wyborców, którzy muszą pójść na te wybory i zagłosować za zmianą. Myślę, że jeżeli chodzi o balonik Konfederacji, to ten balonik powoli zaczyna flaczeć, ponieważ wszyscy już usłyszeli, jak archaiczne poglądy ma pan Mencen, jeżeli chodzi o prawa kobiet, jeżeli chodzi o świeckość państwa. Wystarczy im pozwolić mówić, żeby tak naprawdę ludzie zrozumieli, że nie chcieliby żyć w Polsce Konfederacji, bo ta Polska byłaby jakimś średniowiecznym koszmarem. Czyli
0: pana zdaniem kluczem do zwycięstwa opozycji jest zmniejszenie się notowań Konfederacji? Czyli będzie pan uderzał w Konfederację teraz?
1: Program Konfederacji jest szkodliwy dla Polski. Program Konfederacji oznacza to, że ludzie, którzy pracują dla polskiego państwa zarabialiby jeszcze mniej. Program Konfederacji oznacza, że ludzie chorzy, że ludzie starzy, że ludzie słabi byliby wskazani na śmierć. Program Konfederacji oznacza rozwalenie publicznej ochrony zdrowia. Program Konfederacji wreszcie oznacza średniowiecze, jeżeli chodzi o kwestie takie jak prawa człowieka, jeżeli chodzi o prawa kobiet. Polska pod rządami Konfederacji byłaby gorszym krajem niż dzisiaj. Dlatego nie wolno dopuścić do tego, żeby skrajna prawica w Polsce
0: rządziła. Ale wie pan, zna pan sondaże, zna pan notowania, jeśli chodzi o część młodszą wyborców. Konfederacja ma bardzo duże poparcie wśród młodych wyborców. Większe niż lewica.
1: Myślę, że po pierwsze to się młodych zmienia. Młodych nie pociąga
0: lewica, młodych pociąga dziś Konfederacja.
1: Myślę, że po pierwsze to właśnie się zmienia, a po drugie, jest jeden sondaż, który się liczy. Ten sondaż będzie mieć miejsce 15 października. 15 października wynik wyborów będzie zależeć od mobilizacji od tego, kto pójdzie na wybory i kto na nie nie pójdzie. My robimy wszystko, co możemy, żeby lewicowi wyborcy mieli po co pójść na te wybory. Dlatego, jak pan słyszy, nie rozmawiam o pytonach i o bambikach, tylko o konkretnych rozwiązaniach. To o konkretnych propozycjach. Widzimy się z Joanną Wichą, liderką naszą z Okręgu Podwarszawskiego. Będziemy mówić o kwestii psychologów w szkołach. Będziemy mówić o edukacji zdrowotnej. Joanna jest jedną z współautorek naszego programu zdrowotnego i jednocześnie osobą bardzo mocno zaangażowaną w przyszłość polskiej edukacji. To bardzo ważny temat, panie
0: pośle, to bardzo ważny temat, ale chciałbym poruszyć inny ważny temat. Dzisiaj premier Morawiecki przedstawił nowy pomysł programowy dotyczący mieszkań, dotyczący życia Polaków. Krótki fragment, rewitalizacja tysięcy bloków, nowa termoizolacja, nowoczesne windy, nowe parki i miejsce odpoczynku dla rodzin. Koniec z dziadostwem i drzwiami sklejonymi taśmą samoprzylepną. Podpisałby się pan pod tymi postulatami?
1: Oczywiście, że rewitalizacja osiedli jest rzeczą potrzebną, ale ja mam dla pana Morawieckiego dobrą informację. Pieniądze na ten cel już dawno zostały przez nas przez lewicę załatwione w Brukseli. Jedyne, co trzeba zrobić, to w końcu przyjąć środki z Krajowego Planu Odbudowy. Natomiast tych środków ciągle nie ma, ponieważ pan Morawiecki jest słabym premierem, który nie umiał opanować swojego zaplecza politycznego, i efekt tego jest taki, że od 850 dni nie zrealizował tych zobowiązań, które sam złożył w Brukseli i w związku z tym Polska ciągle nie dostała olbrzymich europejskich pieniędzy. A wierzy Między Pan w to, co mówi Donald. Tusk? Wierzy Pan
0: w to, co mówi Donald Tusk, że jak wygra wybory, następnego dnia pojedzie do Brukseli i odblokuje KPO? A to tak nie
1: działa. Unia Europejska opiera się na zasadach, a nie na sympatiach osobistych. Polska ma konkretne zobowiązania, do których zobowiązała się ręką premiera Morawieckiego i musi się z tych zobowiązań wywiązać, żeby otrzymać środki. Ja powiem tak, te kamienie milowe, gdybym ja był na miejscu pana premiera Morawieckiego, wyglądałyby pewnie nieco inaczej. Można dyskutować, na ile są sensowne, na ile nie, ale prawda jest taka, że pan premier Morawiecki podpisał zobowiązanie i teraz, żebyśmy dostali środki z Unii Europejskiej, to trzeba je wypełnić. Tylko tyle i aż tyle. To są bardzo proste zasady.
0: Czyli co? Od pan Premier Donald Tusk po roztacza tak iluzję przed Polakami?
1: Nie pan, no, poetyka kampanii wyborczej jest taka, jaka jest. I e, wielu polityków e, e, mówi skrótami, mówiąc delikatnie. E, natomiast my na lewicy wolimy mówić po prostu jak jest naprawdę, no, sytuacja jest bardzo prosta. Chcemy pieniądze z Unii Europejskiej, trzeba zrealizować to, do czegośmy się zobowiązali. My uważamy, że te pieniądze są potrzebne. Panie uważamy, pośle. Uważamy, że to jest kluczowa sprawa, bo Polska potrzebuje europejskich środków na inwestycje, żeby pójść do przodu. Gwarancją tej europejskiej przyszłości Polski jest
0: lewica. Panie pośle, pora na drugą odsłonę krótkiej piłki. Tym razem trzy krótkie pytania. Również poproszę o lakoniczność, tak albo nie. Nie wejdę do rządu, w którym będzie Roman Giertych, tak czy nie?
1: Nie wejdę do rządu, w którym będzie Roman Giertych. Wszystkie owszem. kopalnie
0: powinny być zlikwidowane, tak czy nie? Nie, nie wszystkie kopalnie powinny być zlikwidowane. Wszystkie ten... przywileje socjalne Pisu Na... winny być zachowane, Natomiast tak czy nie?
1: że do końca. Pozwolę w drugiej części. Dla kamiennego.
0: Okej, okay. wszystkie przywileje socjalne Pisu winny być zachowane, tak czy nie?
1: Nie ma czegoś takiego jak przywileje socjalne. Jeżeli pan mówi o programach społecznych Pisu, to takie programy społeczne, które wspierają rodziny, oczywiście powinny być zachowane. Mówimy Proszę o Państwa. tym, jako razem, od 2015 roku, ale trzeba przede wszystkim dzisiaj skupić się na rozbudowie usług publicznych. Okej. Okay.
0: Teraz pora na informację bardzo ważną dla tych wszystkich naszych słuchaczy, którzy uczestniczyli w naszej sądzie. Czy Polakom opłaci się czterodniowy tydzień pracy? Tak odpowiedziało 59% naszych słuchaczy, nie 41%. Rozmawiamy z Adrianem Zandbergiem. Przechodzimy teraz do internetu Większość na Zpl, Facebooka i YouTubea. Zapraszam. To jest gość Radia Z. To teraz komentujmy ten wynik sądy. Większość z Panem się zgadza z Pańską ideą, no bo czterodniowy tydzień pracy to jest mniej więcej blisko 35 godzin pracy w tygodniu.
1: My chcemy to zrobić nieco bardziej elastycznie. To znaczy, nasza propozycja jest taka, żebyśmy stopniowo zeszli w ciągu jednej kadencji do 35 godzin w tygodniu, ale chcemy, żeby decyzje o tym, czy to mają być 4 dni, czy też te 35 godzin ma być rozłożone na 5 dni, były podejmowane na dole, no bo ludzie najlepiej wiedzą, w jaki sposób najsensowniej zorganizować swoją pracę. Na dole, czyli w firmie. Tak, w różnych branżach wygląda to w różny sposób. Najlepszy sposób na to, żeby wprowadzać sensownie zmiany, to jest taki, żeby ludzie się ze sobą dogadali. My wierzymy w dialog społeczny.
0: A czy jest tutaj. możliwe, panie pośle, czy jest możliwe skrócenie czasu pracy przy jednoczesnym nieobniżaniu pensji? Tak.
1: I wiemy to. W jaki z, sposób? Doświ- wiemy to z doświadczenia krajów, które czas pracy obniżały. Mówię tu i o krajach Europy Zachodniej, ale mówię tutaj także o naszych doświadczeniach polskich. Ale ja czy... przypominam, że my w Polsce schodziliśmy z 42 godzin pracy na 40 godzin pracy, nie obniżając wynagrodzeń, wręcz czy przeciwnie. może Działo pan zmusić, panie pośle, czy
0: jest pan w stanie zmusić pan e, pracodawcę do tego, żeby dawał pracownikowi te same pieniądze za mniejszą pracę?
1: Ale dzisiaj, panie redaktorze, to nie ten czy inny polityk, pracodawcę zmusza do wypłacania takich czy innych pensji, tylko rynek. Mamy dobrą sytuację na rynku pracy, która pozwala na to, żeby iść do przodu z postępowymi reformami. Dlaczego? Bo wspomniał Pan przed chwilą, że w Polsce jest w tym momencie dosyć niski poziom bezrobocia. Jeżeli ktoś chce w Polsce dzisiaj pchać pensję w dół, no to powiedzmy sobie otwarcie, Siły rynkowe będą mu to utrudniać. A natomiast mamy doświadczenie nasze polskie ze skrócenia czasu pracy, kiedy w Polsce skracaliśmy czas pracy i nie tylko utrzymywaliśmy równocześnie wynagrodzenia, ale także te wynagrodzenia stopniowo szły w górę. Więc wiemy, jak to zrobić. To nie jest jakaś nowa rzecz, której nigdy w Polsce nie próbowaliśmy. Wie pan, 100 lat temu, kiedy nasi poprzednicy z PPS-u Walczyli o wprowadzenie 8-godzinnego dnia pracy w Polsce, to można było powiedzieć, że to jest pomysł zupełnie szalony i nowatorski, że nie wiadomo w jaki sposób to w ogóle zadziała. Ale dzisiaj już wiemy, jak to zadziałało. Zadziałało dobrze. Ten cywilizacyjny wybór był słuszny a my chcemy po prostu iść dalej tą samą drogą. No
0: dobrze, potrafię sobie wyobrazić spokojnie pracę skróconą w takich zawodach jak informatyk, ale na przykład co w szkołach zrobić? Czy nauczyciele też będą mogli krócej pracować? Co w takim razie z nauką, z edukacją uczniów? Jeśli dodamy do tego jeszcze te wakaty, które istnieją w szkołach, no to mamy problem.
1: Wakaty w szkołach istnieją dzisiaj ze względu na to, że polskie państwo płaci nauczycielom zbyt mało. A to z kolei wynika z tego, że subwencja, którą przekazujemy samorządom na to, żeby wynagradzały nauczycieli i utrzymywały szkoły, jest od wielu lat zbyt niska. To jest jedyna przyczyna, dla której w Polsce mamy do czynienia z wakatami w szkołach. Bo to nie jest tak, że w Polsce nie mamy świetnie wykształconych ludzi, którzy mogliby ten odpowiedzialny zawód wykonywać. Problem polega na tym, że jeżeli płacimy tak marnie, jak płacimy, to ci ludzie odchodzą do innych branż gospodarki. Często w dodatku, i to jest faktycznie tragedia, pracując w tych branżach gospodarki poniżej swoich kompetencji. Zamiast wykorzystywać ten potencjał, który mają, bo skończyli studia, bo mają wiedzę, bo mają umiejętności, pracują w dużo prostszych pracach niż praca nauczycielska, dlatego że są one lepiej wynagradzane. My chcemy to zmienić, chcemy pójść drogą Finlandii. Jeżeli pan spojrzy na to, jak to działało w Finlandii, to Finowie dlatego zbudowali system edukacyjny, którego naprawdę zazdrości im pół świata, bo zadbali o jedną prostą rzecz. O to, żeby status zawodu nauczyciela, społeczny status zawodu nauczyciela był wysoki. O to, żeby kariera nauczycielska, pójście do pracy jako nauczyciel, to była fajna ścieżka kariery. Panie pośle, czyli to Polska coś, co drugą Finlandią. Jeśli chodzi o edukację, tak. Wie pan, my patrzymy na rozwiązania z różnych krajów i staramy się z nich uczyć. Jeżeli mówimy o programie mieszkaniowym, to inspirujemy się krajem, miastem konkretnie rzecz biorąc, którym wyszło to świetnie. To znaczy jednym, Austrią. Patrzymy, komu się udało, patrzymy, co działa, zbieramy te rozwiązania i staramy się je adaptować do polskich będzie warunków. Będzie jeszcze o Wiedniu,
0: będzie jeszcze o Wiedniu w tej Super. rozmowie. E, dopytam pana w sprawie Romana Giertycha. Zadeklarował pan jasno, że pan nie wejdzie do rządu, w którym będzie Roman Giertych. Dlaczego?
1: Ponieważ pan Roman Giertych jest postacią, której poglądy są na antypodach poglądów lewicy w wielu kluczowych sprawach. Natomiast mamy w tym momencie dosyć prosty wybór i odpowiedź na pytanie, czy w rządzie będzie Roman Giertych, czy też w rządzie Romana Giertycha nie będzie, będzie zależała od jednej prostej rzeczy. Od tego, czy będzie silna lewica w przyszłym parlamencie i jak silna będzie. Jeżeli będzie w przyszłym parlamencie lewica w wystarczająco silnej pozycji, to Romana Giertycha w rządzie nie będzie. Roman Giertych, jak pan wie, kandyduje z list Platformy Obywatelskiej. Platforma Obywatelska wzięła odpowiedzialność za Pana Giertycha i wzięła odpowiedzialność za jego poglądy. Więc tak naprawdę wybór jest jasny. Jeżeli ktoś chce, żeby Roman Giertych był w rządzie, to powinien głosować na Platformę Obywatelską. Jeżeli natomiast Państwo, podobnie jak my, nie chcecie widzieć Pana Romana Giertycha w rządzie, to zagłosujcie na Lewicę.
0: Czy ja dobrze rozumiem, że start Romana Giertycha może pomóc Lewicy?
1: Myślę, że w Polsce przygniatająca większość ludzi nie pragnie pana Romana Giertycha w rządzie. Tak mi się wydaje i myślę, że potwierdzają to także badania społeczne. Natomiast dla nas to nie jest kwestia, do której podchodzimy w sposób cyniczny. My po prostu odrzucamy nacjonalizm, odrzucamy homofobię, Odrzucamy średniowieczne poglądy. Ale Roman Giertych
0: wielokrotnie deklarował, że już jest innym Romanem Giertychem. Nie wierzy pan w możliwość przemiany człowieka? Nie wierzy pan w w możliwość przemiany polityka?
1: Ale ja obserwuję na bieżąco wypowiedzi pana mecenasa Giertycha i widzę dosyć jasno, jakie te poglądy są. Pamiętam, co pan Giertych jeszcze niedawno wypisywał na temat Roberta Biedronia i Krzysztofa Śmiszka i mam oczy, więc czytam. Natomiast sprawa jest bardzo prosta. To My odrzucamy nacjonalizm, odrzucamy homofobię, odrzucamy średniowieczne poglądy w przypadku Konfederacji i odrzucamy je także w przypadku pana mecenasa, który był wychowawcą
0: Konfederacji. Na jednej linii stawia pan Konfederację i mecenasa Giertycha?
1: Wszyscy politycy się od siebie różnią pod wieloma względami, natomiast nie mam wątpliwości, że jeżeli chodzi o te kwestie, o których mówiłem przed chwilą, no to jest prosta linia, która łączy twórcę Młodzieży Wszechpolskiej z panem Bosakiem i jego kolegami.
0: To dokończmy ten wątek. Ostatnie już pytanie. Jeśli będzie propozycja ze strony Donalda Tuska, żeby Roman Giertych wszedł do rządu, partia Razem, Adrian Zandberg będzie przeciw.
1: To jest oczywiste. Natomiast proponuję, żebyśmy dzisiaj zajęli się tym, że w ogóle ten rząd miał szansę powstać, a rząd powstaje wtedy, kiedy zdobędzie się większość parlamentarną. Czyli Myślę, wtedy, że... kiedy
0: się uda przekonać wyborców, kiedy uda się przekonać naszych słuchaczy. Więc teraz pora... Głosować. pora na naszych słuchaczy. Bardzo pana proszę, panie pośle, o krótkie odpowiedzi, bo pytań jest bardzo wiele, dotyczą różnych dziedzin. Zaczynamy od pytania od Szymona Trojanowskiego. Czy według lewicy 1000 złotych dla każdego studenta nie spowoduje stymulacji popytu i wzrostu kosztów życia w miastach studenckich i pojawienie się problemu izur, iluzorycznych studentów posiadających status jedynie w celu otrzymania tego dodatku. Krótko.
1: To są dwa pytania, więc pozwoli pan, że na każde z nich odrębna odpowiedź, bo oba na to odpowiedź zasługują. Jeżeli chodzi o problem iluzorycznych studentów, jak panują to, to, to sprawa jest bardzo prosta. Żeby otrzymywać świadczenie jako student, trzeba zaliczać kolejne lata studiów. W przeciwnym razie tych pieniędzy się nie dostanie. A druga sprawa, czyli kwestia wpływu na koszty życia. Nie, studenci nie są tak dużą grupą, żeby wprowadzenie tego typu świadczenia w dramatyczny sposób zmieniło sytuację na rynku w dużych miastach. ale, i tu jest ważna sprawa, o której chcę powiedzieć, ten mechanizm będzie połączony z rozbudową sieci akademików i ze środkami dla uniwersytetów na to, żeby zaczęły budować i remontować akademiki, bo to jest najprostsza droga do tego, żeby obniżyć koszty życia dla ludzi, którzy studiują. Ludzie, którzy studiują, powinni mieć szansę zająć się na serio swoimi studiami, a nie studiować tylko i wyłącznie w przerwach pomiędzy jedną a drugą pracą. Musimy o to zadbać, żeby Polska się rozwijała.
0: Kolejne pytanie, niezdecydowany obywatel. Dlaczego według Pana nowoczesny lewicowy wyborca ma zagłosować na lewicę Włodzimierza Czarzastego, który po stanie wojennym dołączył do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a nie na inicjatywę polską młodej Barbary Nowackiej, która startuje jest listka O. Proszę podać chociaż trzy argumenty.
1: Sprawa jest bardzo prosta. Blok Lewicy przy całej swojej różnorodności, o której pan wspomniał, różnorodności także jeżeli chodzi o podejście do historii, bo jak pan wie, mnie tutaj z Włodzimierzem XVI podejście do historii w oczywisty sposób różni. Jest blok, który jest zbudowany wokół programu. Konkretnych programowych rozwiązań. Publiczny program mieszkaniowy. Liberalizacja ustawy antyaborcyjnej. Równość małżeńska, świeckie państwo, wprowadzenie skokowych podwyżek w sferze budżetowej, to są sprawy, dla których zbudowaliśmy tę koalicję i dla których idziemy w wyborach. Ja nie mam wątpliwości, że ci wszyscy ludzie, którzy będą startowali z list lewicowej koalicji, będą za tymi sprawami głosować w przyszłym parlamencie. I to jest pewnie podstawowa różnica pomiędzy lewicą z jednej strony, a szerokim i bardzo różnorodnym rokiem, jakim jest Koalicja Obywatelska z drugiej. Myślę, że są sprawy, w których myślę, że nie macie Państwo wątpliwości, w jaki sposób będzie głosowała lewica, a jak Pan słusznie zauważył, w przypadku Koalicji Obywatelskiej, wśród osób, które będą głosować, będzie Pan Roman Giertych.
0: Kolejne pytanie, kornijiczuk.pl. Czemu wcześniej urodzony przed dziewiątym miesiącem życia zasługuje według was na ochronę, a identyczne dziecko w brzuchu matki już nie? Proszę mi wytłumaczyć, co takiego magicznego jest w przejściu przez drogi rodne kobiety, że na lewicy dopiero od tego momentu uznajecie kogoś za człowieka?
1: Ale to jest jakiś fake news.
0: Czyli programy to pro,
1: Program Lewicy jest bardzo jasny w tej sprawie. Uważamy, że kobieta powinna mieć prawo do decyzji, prawo do wyboru. Do 12 tygodnia ciąży. Później natomiast przerwanie ciąży jest możliwe w szczególnych przypadkach. Na przykład w takim przypadku, kiedy ta ciąża zagraża życiu kobiece, zdrowiu kobiecy, albo dotyczy to ciąży embryopatologicznej.
0: No dobrze, ale co pan myśli o poglądach pani Jany Szosta, która znalazła się na listach lewicy, która uważa, że do końca ciąży można e, przerywać ciąży.
1: No w szczególnych wypadkach to jest prawda, ale tak nie jak powiedziała jak o, w szczególnych zagrożenia w przypadku zagrożenia życia, zdrowia kobiety w przypadku ciąży patologicznej nie mam wątpliwości, że tak jest. Natomiast obowiązuje nas wszystkich jako kandydatki i kandydatów program Lewicy, na któryśmy się umówili i z tym programem idziemy do wyborów.
0: Kolejne pytanie Adrian Adrian Donner, skoro chcecie rządzić jako demokratyczna opozycja, to jak macie zamiar dogadać się z panem Dziamborem i Petru w kwestiach gospodarczych?
1: Proszę pana, to jaki będzie program rządu po tych wyborach, będzie zależało od tego, jaka będzie większość rządowa. Ja chcę powiedzieć bardzo jasno.
0: Na razie lewica. w sondażach trzecia droga jest wyżej niż lewica.
1: No, to zależy od sondażu. Widziałem też sondaże w w których to lewica jest wyżej niż trzecia droga. Są już też sondaże, w których lewica jest wyżej niż konfederacja. Wszystko rozstrzygnie się w tych ostatnich tygodniach. Natomiast chcę powiedzieć bardzo jasno. Wiem, że są takie siły polityczne, którym sprawy programowe niespecjalnie są bliskie i niespecjalnie im na nich zależy. Nam zależy. I kwestii takich jak bezpieczeństwo socjalne, jak publiczny program mieszkaniowy, jak prawo kobiet do decyzowania o tym, czy będą matkami, jak świeckość państwa, jak sprawiedliwość społeczna, my po prostu nie odpuścimy. Chcę, żeby to jasno wybrzmiało. Będziemy on nie bardzo twardowali, bo, bo to jest Lewica.
0: Piotr Szumlewicz. Czy razem wycofało się z wprowadzenia progu podatku dochodowego PIT w wysokości 75%?
1: Rozumiem, że chodzi o stawki sprzed ośmiu lat, które proponowaliśmy. Tak. My jesteśmy zwolennikami opodatkowania progresywnego, natomiast nie jesteśmy dogmatykami. Zależy nam na tym, że w Polsce obowiązywała progresja w podatku dochodowym, natomiast podatki nie są celem samym sobie. Ale podatki jaka powinna są być to, żeby...
0: najwyższa stawka w Właśnie tym podatku tym... progresywnym?
1: O tym mówię. Podatki nie są celem samym w sobie. Podatki są po to, żeby finansować usługi publiczne. Uważamy, że oczywiście jeżeli chodzi o milionerów, jeżeli chodzi o ludzi, którzy mają bardzo wysokie dochody, powinna obowiązywać wyższa stawka niż dzisiaj. Natomiast nie rzucę panu dzisiaj liczbami, ponieważ żeby odpowiedzialny sposób tymi liczbami szermować, Trzeba najpierw wejść do Ministerstwa Finansów i zobaczyć prawdziwe dane, którymi ministerstwo niestety nie chce się z nami dzielić. Mówię to ze smutkiem, bo jako poseł interpelowałem do Ministerstwa Finansów w tej sprawie. Ale, czy to nie, to, nie jest z to, pana strony, udostępniło...
0: panie pośle, unik? Nie powiem, jaka powinna być najwyższa stawka podatku, bo nie mam pewności co do prawdziwości danych Ministerstwa Finansów.
1: Nie, po prostu zachowuję się w sposób odpowiedzialny. Zwróciłem się do Ministerstwa Finansów o udostępnienie modelu, w oparciu o który... Jest kształtowany polski system podatkowy i otrzymałem informację, że mimo, że jestem posłem, to ministerstwo w ramach tej odpowiedzi na interpelacje nie udostępni mi tych danych. Uważam, że to jest bardzo złe. Ale gdyby. Dyna, bo ona odbiera opozycji prawo do tego, żeby kształtować programy polityczne w oparciu o pełne informacje o funkcjonowaniu państwa. Panie pośle, Jeżeli będziemy to, to rządzić, trochę... to to także się zmieni.
0: Rozumiem, ma pan prawo do takiej oceny, ale to trochę wygląda jak unik. Boi się pan powiedzieć o tej najwyższej stawce podatkowej? Dlaczego się pan boi?
1: Nie, ale ja, więc to jest dokładnie odwrotnie. To znaczy ja chcę, żeby słowa... No to 75 czy 50%. Proszę proszę pana, Podejrzewam, że realistycznie oceniając to, jaka będzie przyszła koalicja rządząca, sukcesem będzie, jeśli uda nam się po prostu wprowadzić w Polsce wyższą stawkę opodatkowania dla milionerów i wielkiego biznesu. I tak jak powiedziałem, nie jestem tutaj dogmatykiem, natomiast mi zależy na sprawiedliwym systemie podatkowym, a sprawiedliwy system podatkowy to ten, w którym ludzie, którzy są niezamożni, płacą mniejsze podatki niż dzisiaj, a ci, którzy są bardzo bogaci i wielkie korporacje, płacą wyższe. Po to jest lewica.
0: Jeszcze jedno pytanie, czy razem popiera zróżnicowanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn?
1: Ja uważam, że powinniśmy iść w stronę równego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, natomiast droga do tego radzi przez dialog społeczny porozumienie wszystkich stron dialogu społecznego, a nie jednostronne narzucanie rozwiązań przez rząd, to się nigdy nie sprawdza.
0: Kolejne pytanie, wolność słowa. Skoro Lewica ma na sztandarach zero tolerancji dla przemocy wobec kobiet, to jak tłumaczycie, że współliderem waszej partii jest Robert Biedroń, którego własna matka oskarżyła o znęcanie się nad nią?
1: To jest dosyć nieprzyzwoite pytanie, ponieważ pan Robert Biedroń nie ma sprawę publicznie, wielokrotnie, także w mediach wyjaśniał, więc myślę, że to, e, jeśli ktoś zadaje to pytanie w dobrej wierze, to zachęcam do tego, żeby się z tymi wyjaśnieniami zapoznał, a jeżeli w złej wierze, to proszę wybaczyć, ja nie będę na pytanie w złej wierze odpowiadać.
0: To pytanie ode mnie, czy po odsunięciu PiSu od władzy, jeśli oczywiście będziecie mieć większość, lewica rozbierze mur na granicy z Białorusią?
1: Ja osobiście uważam, że kluczową rzeczą nie jest to, czy tam stoi mur, czy nie. Kluczową jest to, że były przestrzegane prawa człowieka przez Straż Graniczną, na przejściach granicznych, zgodnie z tym, w jaki sposób Polska zobowiązała się do tego zobowiązując się w porozumieniach międzynarodowych do przestrzegania praw człowieka w tym praw azylantów, w tym praw uchodźców politycznych i to jest rzecz dla mnie kluczowa, że Polska w końcu zaczęła przestrzegać ja to rozumiem, w pełni praw człowieka. ale
0: ja pytam o mur na granicy z Białorusią, nieprzypadkowo, bo jest to postulat właśnie wspomniany już waszej nowej kandydatki na listach pani Jany Szostek, która, Szostak, która powiedziała, że w radiu TOG FM, że najlepiej, żeby zapora w ogóle nie powstała i jest za tym, żeby ten mur został użyty do przetworzenia na ogrodzenia albo blachy dla mieszkańców i mieszkanek Podlasia. Czy to jest także pański program i to jest pański postulat?
1: Ale ja odpowiadam panu na to pytanie w ten sposób też nieprzypadkowo, bo wie pan z tym murem, czy z płotem, trzeba zacząć od tego, że efektywność tego płotu jest zupełnie inna niż mówili rządzący i widać to choćby z niemieckich statystyk, jeżeli chodzi o azylantów, uchodźców, którzy napływają do Niemiec i którzy przez ten płot przeszli. Więc to jest tutaj dużo rządowej propagandy a propos tego, jak on działa, choć w rzeczywistości to działanie wygląda inaczej. Natomiast dla mnie kluczowe nie jest to, w jaki sposób wyglądają technic- od technicznej strony zabezpieczenia przed przekraczaniem granicy, tylko to, że były na niej przestrzegane prawa jasne. Powieka. Mówię ale... o tym, dlatego że w Finlandii lewicowy rząd też budował różnego rodzaju zabezpieczenia na granicy z Rosją, ale różnica pomiędzy rządem polskim a rządem fińskim polega na tym, że rząd fiński Wszystkich, ale absolutnie wszystkich tych zobowiązań w zakresie praw człowieka przestrzega, a nasz nie. Panie Lewica pośle, jest po dla mnie kluczowe nie jest uzyskanie
0: odpowiedzi yy, na moje pytanie, czy jeśli Lewica dojdzie do władzy, rozbierzecie ten mur czy nie?
1: Ale ja panu odpowiedziałem na to pytanie, to znaczy ja nie widzę powodu do tego, że w tym momencie koncentrować się na rozbieraniu płotu, Ja chcę skoncentrować się na tym, żeby Straż Graniczna przestrzegała wszystkich zobowiązań międzynarodowych, do których się zobowiązaliśmy, jako część demokratycznej wspólnoty szanującej prawa człowieka.
0: To ostatnie pytanie. Czy Donald Tusk to wciąż najlepszy premier przyszłego rządu, jeśli opozycja będzie miała większość?
1: Panie redaktorze, rząd konstruuje się wtedy, kiedy po wyborach jest większość parlamentarna. I wtedy jest czas na to, żeby wybierać, kto będzie premierem, kto będzie ministrem pracy, gospodarki i rozwoju, kto będzie pełnić różne ważne funkcje w tym rządzie. I zachęcam wszystkich tych, którzy już moszczą się na fotelu premiera czy na fotelu ministra, żeby wstrzymali się jeszcze z tym procesem, bo na razie trzeba te wybory wygrać. I proponuję, żeśmy skoncentrowali się na tym, żeby zmobilizować ludzi do pójścia na wybory, bo od tego będzie zależało to, kto będzie premierem i kto będzie rządzić po tych Proszę wyborach. Proszę
0: mi wybaczyć, ale znowu unika pan odpowiedzi na moje pytanie.
1: Nie, to jest bardzo konkretna odpowiedź na pana <laughs> odpowiedzialnie, panie rada To nie jest odpowiedź. O tym, kto będzie premierem, będziemy decydować po wyborach. Najpierw te wybory trzeba wygrać.
0: Okej, Adrian Zandberg, współprzewodniczący partii Razem Klub Lewicy, był gościem Radia Z. Nie przeszkadzamy, bo pan poseł, nasz gość, jedzie na spotkania z wyborcami. Bardzo dziękuję, panie pośle, i miłego dnia.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Wszystkiego dobrego. To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na playerradioz.pl